0: Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinépod consacré à l'exalogie Star Wars, la guerre des étoiles. Oui, nous allons parler des six films en ce jour qui voit arriver Star Wars Rebels sur Disney XD, Youtube et un peu partout quoi. Et donc, euh, je suis Nico Wankenopi.
1: Oui, c'est nul, je sais. Et avec moi, je... t'aurais fait Onik One Kenobi, oui, ça aurait marché.
2: Mais... Non, mais là, ça reste maintenant, ce sera Nico One, jusqu'à la fin de ses jours, c'est fini.
1: Oui, là, il est foutu, il s'est foutu dedans tout ça. C'est ça. Oui, et donc, je
0: suis avec la sénatrice Panmé Ami Delphine.
2: Oh merde, ok, bonjour.
1: <rire> bonjour. Et donc le sénateur euh, Yan Yan Bings.
2: <rire>
1: <rire> euh, alors là, tu vas... Tu as... Tu vois, t'aurais pu faire Obi-Yan Kenobi ou le jeune Padaïan, mais, mais non, la Yan Yan Ming, ça passera pas. Si, si, bah il fallait pas te moquer de moi. En même temps, qu'est-ce qui fait un truc foireux en style Jar Jar C'est pas moi, hein, c'est toi. Ouais, ouais. ouais, et non, il y a pas
0: Jean-Michel avec nous, hein, rassurez-vous. Euh... Oui,
1: Jean-Michel Jar Jar. Jean-Michel Jar, oui, oui, oui j'avais pigé, mais j'avais pas de enfin. oh, femme.
2: Euh, oui, pardon que ça monte au cerveau et tout
1: ça.
0: Bref, nous sommes il y a 37 ans, moins 16 jours. Si vous nous écoutez bien, effectivement le 3 octobre.
1: Dans une galaxie lointaine, très lointaine.
0: Voilà. Nous sommes le 19 octobre 1977. Et un petit film sans prétention au faible budget de 11 millions de dollars arrive sur nos écrans, euh, ben, j'ai envie de dire 6 mois après les états unis euh, qui l'ont découvert le 25 mai 1977 un petit film de rien du tout là, qui s'appelle La Guerre des Étoiles avec un inconnu dans le rôle titre Mark Hamill un autre inconnu pour le moment Harrison Ford et Carrie Fisher voilà et, et donc bon on va vous épargner le détail des films hein, la, la trilogie euh, originelle donc avec euh, Nouvel Espoir ensuite l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi c'est finalement la, le voyage initiatique de Luc. Hein. Dans le premier, il découvre qui il est. Dans le deuxième, il se forme. Dans le troisième, il accomplit sa destinée. Mm
3: -hmm.
0: Mais qu'est-ce qui a fait que les gens ont accroché comme ça à, à ce film qui est quand même un film dans un genre de niche quoi Et pourtant, ça a été un succès colossal, monumental comment vous expliquez cette,
1: cette, ben voilà,
0: ce, ce succès
1: Alors, moi, déjà, je pense que tu as quand même quelque chose d'assez universel, c'est que tu as le bien et le mal, et que ça, de toute façon, ça passe partout. Euh, ça a aidé, je pense, à faire passer du moins euh, le premier Star Wars, parce que le premier Star Wars, c'est quand même pas très compliqué. Il hein. y a les gentils, les méchants, gentils taper sur méchants, parce que méchant, avoir tapé sur gentil. J'aime beaucoup un nouvel espoir, hein, je ne critique pas, mais il faut avouer que scénaristiquement, c'est quand même pas celui qui est le plus abouti mais euh, c'était, je pense, suffisamment accessible pour tout le monde, ne serait-ce qu'au niveau du scénario, puis l'histoire... Euh... Ouais, on avait envie de le suivre, Luc, en fait.
0: Il ah, y avait un côté, il y avait une dimension
1: aventure, quoi. Voilà, C'est ça. Mm -hmm. Et surtout, puis, il n'a jamais fait que des westerns, mais dans l'espace. Hein. Pour moi, Qui le premier Star Wars... <rire> <le> plus...
3: <rire>
1: <rire> Luc Besson, oui, oui. Euh... <rire> Mais, mais voilà honnêtement je pense que euh, ça a marché parce que Star Wars c'est la même chose qu'un western alors c'est pas dans l'Amérique des années 1800 d'accord mais euh, c'est jamais euh, les gentils les méchants et, et voilà et comme je le disais il y, y a deux minutes je pense que ça a aidé à, à marcher puis t'as le côté pistolet pour le western aussi ce qui marchait bien oui enfin c'est surtout les sabres lasers là, du coup non ouais, bah, c'est mais... les pistolets lasers qui ont mieux marché au départ hein. oui possible.
2: Mais, mais c'est pour moi c'est ouais, c'est aussi tout, tout l'univers en fait parce que tous ceux qui étaient bon, déjà fans de science-fiction, c'est enfin, on arrive là, tu as tout un univers qui se forme. Donc tu as un potentiel énorme sur tout ce qu'il peut avoir derrière. Et puis bon, en même temps, bah, c'est une histoire quand même assez banale à la base quoi, une, une histoire un peu familiale aussi. Des aventures, enfin c'est pour tout pour tout le public quoi. Finalement, c'est pas tellement de niche que ça quoi. Ça parle à tout le monde.
0: Oui, mais je pense que c'est ça sa grande force, c'est que finalement, quand tu tu, tu, tu prends la, la trilogie dans son ensemble, n'importe qui peut trouver un élément qui lui parle, ne mmh. serait-ce que par rapport à l'Empire. Euh, suivant euh, tes affinités avec l'histoire, bah tu peux y voir l'Allemagne nazie, comme tu peux y voir euh, l'Empire romain, par exemple. Les deux fonctionnent très bien. Tu peux appliquer mmh. les, 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 les deux schémas, euh, donc si t'es plus euh, histoire antique, bah, voilà, tu vas dire oh, « mais c'est l'Empire romain et tout euh, ». Euh, et alors que, oui, du coup, euh, bah, du coup Luke, c'est Astérix, euh, Han Solo, c'est Obélix, <rire> et puis euh, Chewbacca, c'est Idéfix, quoi. <rire> mais, non, mais... Oh,
1: non, vous n'avez jamais vu Star Wars comme ça, je crois.
2: Non, jamais, non. Euh...
1: J'attends ce qu'il va nous faire avec l'Allemagne nazie, tu vois.
2: <rire> Alors, oui, j'ai un peu peur, là.
1: Je ne vais pas aller jusque-là. Mais
0: bon, l'imagerie euh, de l'Allemagne nazie est très forte, quand même, ne serait-ce qu'avec euh, bah, le rapprochement du, du casque de Darvador avec ceux des, des soldats allemands, quoi. Il y a vraiment cette forme très arrondie, euh, avec le petit euh, côté en bas qui est rebique. Euh. Franchement, quand tu mets les deux côte à côte, euh, la similitude est là, hein, il ne faut pas, faut pas se leurrer, hein. Mais voilà, c'est un exemple, après il y a plein de choses qui font que n'importe qui et ce qui fait que c'est un côté très universel Star Wars et que tout le monde a accroché finalement dans le monde entier, parce que quelle que soit ta culture, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta, j'ai envie de dire ton expérience personnelle, tu peux te retrouver dans différents éléments de la, de la saga, ne serait-ce que par, par, par Luc, qui est à la base quelqu'un de parfaitement normal. C'est euh, le clan penta Tatooine, quoi. Enfin, voilà, quoi. Le mec, euh, il n'a absolument rien de spécial quand, euh, quand démarre euh, la guerre des étoiles. Enfin, un nouvel espoir. Mais pour moi, ça sera toujours la guerre des étoiles, euh, l'épisode 4. Hein.
2: Oui, non, mais pour, pour moi aussi. J'arrive pas à me faire au changement de titre. Mais c'est pas
1: grave, on t'en veut pas.
2: C'est <rire> peut-être plus
0: simple pour les Américains qui n'avaient pas ce sous-titre. Eux,
1: c'était Star Wars tout court, quoi. Oui, c'est ça. Nous, c'était Star Wars, mmh. la guerre des étoiles. J'étais en train de me dire que même euh, Michael Schumacher pouvait se retrouver dans ses boules bas. Alors, ça marche avec la nouvelle trilogie. Mais bon, quand on voit comment les deux ont fini... Je comprends pas. Je ne veux euh... même pas chercher à comprendre. Bah, il a eu un gros accident.
0: Mmh. Voilà, Mais ouais. Il ne s'est pas fait couper la main.
1: Schumacher ne s'est pas fait couper la main. Bah ben non. Alors, pourquoi tu le compares à, à Luc Parce qu'il qu a eu un accident. Et qui pilote Bref, je laisse tomber.
3: Euh,
0: ouais, non, mais... Pff, euh, pourquoi on avait dit dans le 148 que Yann nous manquait pour l'humour, au fait <rire> Je sais pas
1: <rire> Oui, je l'ai écouté, ce numéro, ça m'a fait très plaisir. Enfin, j'ai juste retenu ça, hein. j'ai pas écouté ce que vous avez dit sur les pilotes, mais...
0: Non, mais parce que quand t'es blague, c'est vraiment trop, hein, trop... Trop, trop picot, quoi. <rire> oui, oui, aussi, aussi. Bref, revenons à Star Wars. <rire> Oui, et donc bah, voilà, je sais pas, par exemple Delphine, toi, quel est l'élément qui te parle le plus dans cette trilogie euh, originelle, Nal, Nel, hum, enfin la première
2: D'accord. Épisode 4 à 6. <rire> ouais, non, je sais pas, moi, c'est vraiment un tout, il n'y a, y a, y a rien qui ne me parlait pas dans, dans le film, quand j'étais... En plus, moi, quand je l'ai vu, j'étais toute petite, quoi, enfin... Tu vois, enfin, la première fois que je l'ai vu, forcément.
0: Bah, on l'a tous vu en étant petit, hein, à part Max qui était adulte et déjà en 77, mais...
2: Oh, sa ça est pas si vieux
0: Non, mais il était né, lui, par mais... contre
2: <rire> T'es sûr Oui, oui. Ah Oui, oui. Sérieux Bon, d'accord. Bon, Mais, ouais, non, mais non, c'est bah, le côté, voilà, bien et mal, quoi. Je veux dire, quand t'es gamin et que tu vois Star Wars, tu te dis, ah, c'est trop bien, quoi. Tu vois je sais pas, quand expliquer, expliquait ben ben ouais. batailles de sabre-laser, c'est l'aventure, le, c'est le, les droïdes, c'est un tout. Pour moi, il n'y a rien que j'ai préféré.
1: Ouais, mais au risque de passer pour premier, un paria, mais ça ne sera pas la première fois dans un podcast que je passe pour un paria, euh, moi, je n'aimais pas étant petit. Mais vraiment pas. Et c'est justement quand j'ai grandi que j'ai commencé à découvrir des trucs, à voir qu'ils bah, s'amusaient beaucoup. Euh, quand je dis il, et Lucas s'amusait beaucoup dans les films, euh, au niveau scénar et tout ça, moi j'ai vraiment redécouvert Star Wars quand ouais, j'avais euh, 16-17 ans, parce que quand j'avais 8 ans, j'avais vu, je m'étais emmerdé, mais pendant 2 heures. Tu
0: n'avais pas vu le second degré de lecture, quoi, avec euh, toutes les références euh, diverses et variées, euh, aussi, bien, ça, et... aussi bien à l'histoire réelle qu'à la mythologie ou même
1: qu'à des éléments de religion. Quoi. Mais c'est ça, moi je trouve ça très intéressant euh, et c'est... Au niveau scénaristique, déjà c'est très bien. Bon, Peut-être pas, peut pas le 4. Le contre-attaque reste une merveille. Et, et ouais, c'est vraiment moi ce qui m'a fait accrocher avec, comme tu dis, ces, plusieurs de, ces différents degrés de lecture.
0: Hmm ah, je suis, suis d'accord avec toi. Quand on arrive à un certain âge, qu'on a une culture peut se permettre de voir euh, revoir avec plaisir la, la, la saga parce qu'on découvre des nouvelles choses, des nouveaux éléments qu'on ne comprend pas quand on est petit. Mais je pense qu'on peut vraiment accrocher quand on a 8-10 ans parce que, justement, ben voilà c'est une épopée d'aventure. C'est l'équivalent d'un shonen dans les animés japonais. Quoi. Oui. Euh, Luke Skywalker, c'est Sangoku, c'est de, de des chevaliers du Zodiac. Enfin, voilà, c'est un mec qui part de nulle part et qui entraîne avec lui... Euh, une bande d'amis qui progresse euh, au fur et à mesure des ennemis qu'ils rencontrent pour pour bah pour euh, pour devenir le meilleur euh, du monde de la galaxie de l'univers à la fin quoi ah mais j'ai pas dit qu'on pouvait pas
1: accrocher donc, dit que euh, moi,
0: pas... voilà et, et c'est surtout qu'en termes de réalisation enfin c'est c'est quand même monumental après toi tu es beaucoup plus jeune donc euh, c'était quoi oui tu avais huit ans c'était au moment de la, la sortie de la deuxième trilogie quoi finalement enfin la première dans l'ordre chronologique mais euh... oui. Euh, ah. disons il y avait un effet technologique qui faisait que bah, la première trilogie pour toi était déjà dépassée moi j'ai découvert au milieu des années 80 euh, c'était encore vraiment au top du, de la technologie hein, à l'époque hein, je veux dire ça t'en mettait plein la vue c'était du jamais vu quand c'est sorti euh, et là c'était pareil quoi que ce soit l'attaque la, euh, sur la planète enneigée au début du 2 euh, toute la course là, moi, entre vais... les arbres dans le 3 enfin tu vois tout je ça Je vais aller à
1: ton encontre parce que moi je n'ai vu que la version de 97 du coup qui avait déjà été remasterisée. Oui.
0: Ouais, ouais. mais enfin ouais.
1: euh, grosso, grosso modo et en fait modo, moi, je je dis des con... conneries, je n'ai vu que la version de 2004 qu'il avait remasterisée avant ouais. la sortie du 3. Ouais, euh... ça, le
0: problème, c'est qu'il a remasterisé 888 fois euh, la trilogie originale. Mais enfin, tu considères qu'il y, deux... y a une grosse restauration, puis il y a eu la seconde restauration pour la HD. Mais euh, la première grosse restauration, elle ne change pas énormément de choses. C'est surtout sur, euh, sur les plans spatiaux. Hein, parce que quand tu regardes la. Moi, ouais, je, je l'ai dit sur DVD avec, euh, bon, aussi, avec originale la double, non restauré la regardé, restaurée. Euh, enfin, quand tu regardes la restaurée, toutes les scènes dans l'espace, ça t'arrache les yeux. Hein. Oh Tous les effets des planètes et des soleils. Ah, oh, oh, mes yeux, je suis aveugle. Hein. Mais imagine-toi en 86, 87, par là, quand c'était passé à la télé, c'était du jamais vu, c'était le top de la technologie à l'époque. Donc quand tu un gamin de 8, 10 ans, tu là, tu es complètement embarqué dans l'univers. Moi je venais de découvrir aussi les animés avec le club Dorothée et tout ça, il y avait vraiment cet écho et c'était... Enfin, c'était magique, quoi. Et tu vois juste ça. le côté aventurier, le mec qui se bat, comme tu dis, avec ses pistols laser, son sabre laser, qui a des super amis, euh, et qui combat euh, les méchants, voilà, le bien contre le mal et tout ça, et qui gagne à la fin, quoi. Enfin. Hein. C'est ça. Et après, oui, tu, quand tu la revois plus tard, bah, tu, tu découvres tous les parallèles et toutes les références, et tu te rends compte à quel point c'est une œuvre extrêmement riche. Et tu comprends mieux pourquoi ça a eu ce succès euh, colossal. Parce que voilà, justement, il y a tellement de références, tu peux. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, voilà, n'importe qui peut trouver des éléments qui lui parlent dedans. Et c'est ce qui fait la grande force de, de cette trilogie. Maintenant, bon, c'est vrai que je me dis aujourd'hui, euh, un gamin qui a 8-10 ans, tu lui montres la première trilogie, euh, pff, je ne suis pas persuadé qu'il accroche autant que... que ce que nous, on a pu accrocher. Quoi. Du fait, c'est comme tu disais, Yann, c'est quand même très simpliste l'histoire. Les effets ah, spéciaux sont quand même super dépassés aujourd'hui.
2: Bah c'est ça, en fait, le problème. Je pense surtout que c'est très dépassé.
0: Mais, je ne sais pas, là, je les ai revus. les.
2: Après, si c'est un premier premiers films les... qu'ils voient, euh, il ouais. y a toujours peut-être l'effet de surprise. Donc, ça peut passer.
0: J'ai revu pas. les six. Hein, tu sais, euh, les, les trois premiers, c'est quand même beaucoup d'effets de maquettes et des choses comme ça. Je trouve que ça vieillit moins que les effets numériques hein, de la deuxième trilogie. Hein. À 15 ans, elle a quand même pris un coup de vieux. Hein. Même s'ils sont, euh, sont super bien faits, euh, euh, c'est toujours mieux que du ABC aujourd'hui, mais, euh... enfin, quand tu vois euh, Yoda qui saute dans tous les sens, euh, ça, ça pique les yeux, c'est assez raide, hein, quand même. Manque de fluidité, hein, Yoda. Je sais, c'est son âge un qui fait que, mais bon.
3: <rire>
0: c'est, donc, enfin, hmm, voilà. Ah, là, 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 Et donc, ça a été un énorme culte, j'ai envie de dire, pendant 20 ans. Hein. Puis arrive 1997. Le... Pourquoi 97 C'est 99. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 99. 97. 97, c'est la restauration.
2: C'est oui, Yann qui m'a
0: perturbé. Voilà. c'est voilà, ça. 19 mai... Euh, as aux as le choix dans la date, hein, Nico. 19 mai aux états unis 13 octobre en France, et donc avec un budget 10 fois supérieur, hein, puisque l'épisode 4 avait 11 millions de budget, là, on en a 115 millions. Euh, et donc, euh, eh bien, on a donc la menace fantôme, l'attaque des clones, la revanche des sites, et... Euh, bah là on suit à la saga de Anakin quoi, finalement où euh, bah, dans le premier euh, Anakin découvre qu'il est dans le deuxième il progresse et dans le troisième il accomplit sa destinée bah,
2: c'est la même chose mais <rire> version préquelle quoi ça me dit en moins bien
0: quelque chose. pourquoi en moins bien
2: hum... je sais pas ça faisait moins naturel c'est j'ai pas... pas autant adhéré quoi mm -hmm sais pas. Le problème, c'est que. Bah, on... Alors, c'était intéressant hein, d'avoir la préquelle même si au final, on savait qui était le personnage, bah, d'avoir encore un peu plus de l'univers et tout. Mais le problème, c'est que j'ai eu un peu l'impression qu'il a voulu nous, nous refaire un peu euh, une pseudo-trilogie similaire avec le père de Luc, en, en disant bah, Regardez, euh, si j'avais pu faire euh, ma trilogie de l'époque en... dans les années 2000, ça aurait été à peu près comme ça, quoi.
0: Mmh. Oui, enfin...
2: Genre, je me rattrape parce que les effets spéciaux sont meilleurs, quoi. Enfin, meilleurs, quoi. Tu vois. Et... et ça m'a un peu... Je sais pas.
0: Ben, disons, je pense qu'il a voulu établir le parallèle, puisque la destinée euh, des deux s'accomplit différemment. Obi-Wan est persuadé que c'est lui l'élu, euh, que Anakin est l'élu qui va rétablir l'équipe dans la force. Euh, mmh. Alors que, ben non, tu t'es planté, hein. Ben. C'est
2: assez... <rire> clair. Ben, D'un autre côté,
0: c'est quand même grâce à Anakin et ses petits euh, soldats... Euh... C'est tard, hein, que la, la, la prophétie peut s'accomplir, mais...
2: Oui, à l'origine, mais... c'était sûrement lui, bah, c'est une forme d'élu, quand même.
1: Mais réfléchis bien.
2: C'était l'élu. Qu'est-ce qui a coup...
1: accompli Qu qui accomplit la prophétie en jetant l'empereur
0: C'est pas Luc, hein mmh. Non, mais c'est surtout qui a, co... qui a accompli la prophétie en rencontrant Padmé et en passant la nuit avec elle oui. C'est sinon lui. Si. Hein.
2: Il avait raison sur un point. Hein. C'était, c'était, c'était une forme d'élu. Dans, dans tous les dans cas, sans un il ah oui. l'équilibre en jetant l'empereur
1: dans la fosse à la fin C'est oui.
2: lui depuis le début. C'est lui qui était, c'est lui qui est l'élu et c'est lui qui est capable de faire peser la balance d'un côté ou de l'autre. Et d'ailleurs, comme dit Yann, c'est lui à la fin qui, qui sauve le monde,
0: tout, en balançant
2: l'empereur. Bien sûr, sans lui, pour lui, faire Prendre
0: conscience de est de qui il était justement.
2: Euh, ah, donc il est indispensable, un... Luc. C'est tout un... Bah oui, mais c'est tout un cheminement, en fait.
0: Et en fait, tout ça, c'est grâce à Jar Jar. <rire> bah si, sans déconner, hein, s'il n'avait pas été sénateur et qu'il n'avait pas voté en faveur du, de Palpatine, bah, les plans de Palpatine seraient tombés à l'eau et on n'aurait pas eu euh, l'Empire, et puis voilà, quoi. Donc merci, Jar Jar. Ah, si si
1: tu y vas comme ça, si les parents de Georges Lucas avaient pas baisé, on n'aurait pas eu 6 films. Hein. <rire>
0: Enfin bref, euh, non mais, mais voilà, après le problème c'est que Dark Vador et, enfin Darth Vader si vous préférez, non, euh, non oui Dark Vador, hein. et, et le problème c'est que c'est un personnage qui est tellement mythique dans la première trilogie parce que justement il est très mystérieux et il intervient finalement très peu, hein, finalement dans les trois premiers films, tu le vois très peu dans l'action mais c'est une menace qui est constante, qui est présente, il représente bah, le mal absolu, quoi. Enfin, je, une des scènes qui m'avait le plus choqué quand j'étais petit, c'était euh, euh, quand il est en réunion là, avec tous ses généraux et tout, puis qu'il y en a un qui ose dire, euh, enfin, qui ose un peu douter de sa décision, puis qui le regarde et qui tend juste la main et qui le tue comme ça, quoi. Enfin, là, tu vois toute sa puissance qui s'exprime et tout. Puis quand tu vois ses origines, mais putain, mais t'as envie de le claquer pendant les trois films, quoi. Il est juste insupportable, Anakin. C'est juste une pleureuse que as envie de baffer à longueur de temps, quoi. Tu dis, ouais. c'est ça qui va devenir le plus grand mal de toute l'histoire de la fiction euh, Merde, quoi. Enfin, pff, Non. J'ai
2: pas forcément eu envie de le claquer dans chaque film. C'est peut-être exagéré, quoi. Bah, pas, disons, pas tout au long de son parcours. Quoi. Le
0: premier, ouais. on s'en fout, quoi. Oui, c'est ça, fais tes courses de vaisseau, le... vas-y, vas-y. Hein. mais
2: dans le premier, justement, je trouve qu'en tant que gamin, finalement, il était mieux, quoi. Mmh. Il, était, il était solide, l'acteur s'en sortait bien, le personnage est bon. bon c'est un, un gamin fort pour l'âge qu'il a. Il est, tu vois, tu vois qu'il y a quelque chose mmh. de particulier. Tu vois qu'il est fort, tu vois qu'il est solide. Moi j'ai bien aimé pour le coup le, le gamin Anakin. C'est après que ça pêche.
0: Quoi. Après, oui, voilà. Arrive Hayden Christensen dans le rôle, et là tu te dis Putain, c'est j'arrête pas d'aller qui du pauvre quoi. <rire> Sans déconner, il y a des moments, mais oh. puis c'est surtout qu'il est vachement mal écrit, hein, surtout dans la revanche des sites, quoi. Mais le mec, il doit avoir, dans, dans les deux heures du film, enfin, deux heures et quart du film, il doit avoir à peu près 48 occasions de se rendre compte, quand même, qu'il est en train de faire une grosse connerie. Non, non, à chaque fois, chaque fois, il prend... Et puis, il y a plein de fois, tu te dis, mais pourquoi il prend cette décision, quoi Juste parce qu'il fait un rêve à la con où il voit sa femme qui il fait une grimace parce qu'elle est en train d'accoucher, quoi. Pourquoi il est persuadé qu'elle va mourir en la voyant faire une grimace pendant qu'elle accouche dans un rêve Bon, après, c'est vrai que tu prends, par rapport à toute son histoire du traumatisme, de la perte de sa mère, etc., etc., avant, ah, enfin, juste que... Ouais, enfin, ces raisons de plonger du côté obscur, c'est à chaque fois ultra capillotracté quoi...
2: C'est. Oui, c'est Capilotracté, mais après, je pense que c'est vraiment un tout. Quoi. Est... Pour moi, est... il n'est pas tombé du côté obscur parce que, euh, parce que sa mère était morte ou machin, ou parce que Panme euh, était en danger ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est parce qu'il laissé... s'est toujours laissé porter par ses émotions. Il n'a jamais fait ce que les Jedi sont censés faire.
3: Mmh.
2: Mettre ses émotions de côté. Et ça a toujours été son problème.
0: Bon, enfin, D'un autre côté, j'ai toujours du mal avec ce côté. Euh... Sans émotions des Jedi, tellement tu vois les autres Jedi qui font constamment preuve d'émotion et qui réagissent par rapport à l'émotion. Oui,
2: finalement tu vois qu'ils le font tous, mais ils arrivent malgré tout à garder cette sagesse finalement. Mmh, Obi-Wan reste... oui, voilà, Obi Obi tu le vois avoir été porté plusieurs fois par ses émotions, mais tu le vois ne jamais céder à la colère ou à la tristesse. Ou... Il, il les a ressentis les émotions, mmh. tu le vois clairement, mais tu vois qu'il ne se laisse pas porter par elles. Tu vois clairement qu'il se dit, attention, il ne faut pas que je me laisse avoir, tu vois.
0: Oui, comme et dans le 3, quand il dit, euh, non, je ne pourrais jamais m'attaquer à Anakin, je ne pourrais jamais le tuer, euh, même s'il est du côté obscur et tout. Puis finalement, quand il se retrouve face à lui et qu'il voit quel monstre c'est devenu, bon, ben, bah, voilà. Voilà, il oui pas après, euh, Oui, à la fin, à la fin là, quand il est en train d'agoniser, euh, Anakin, je t'aimais, t'étais comme un frère pour moi et tout. Il laisse parler ses émotions, clairement, là. Mm -hmm. Mais il a accompli son devoir de Jedi entre-temps.
1: Non, parce qu'il ne l'a pas tué.
0: Bah, euh, le... bon, techniquement, techniquement, il le techniquement, un Jedi il doit pas tuer. Hein. Il doit la... il... Doise le capturer pour l'amener devant le Sénat qui va le juger. Oui, mais il est pas, ah, il je... est pas neutralisé quand qu il arrive.
2: Oui, mais je suis d'accord avec Or, Nico. Excuse... Il était pas excuse, censé le tuer. Excuse, pas... il
0: manque les deux jambes, il lui manque un bras, il est en train de cramer. A priori, Obi-Wan peut se dire c'est bon, la menace voilà. de Dark Vador est finie. T'es pas censé pas. savoir que l'empereur allait se pointer 5 minutes derrière pour le récupérer et le foutre dans une boîte de conserve.
2: Quoi. Voilà, je suis d'accord avec Nico. Il no. Il a fait son devoir, le pauvre!
0: Bah enfin, merde, si, si tu, tu imagines qu'il va survivre dans les conditions où il le, le quitte, quoi. Puis bon, il ne faut pas oublier qu'il y a l'autre qui est en train d'accoucher dans le vaisseau. Hein. Donc, il y a d'autres priorités, le. Oui, le qui, ça, ouais.
1: par, contre, par contre, ça, je dis, c'est tout pourri.
0: Quoi, l'accouchement dans le vaisseau?
1: Oui, parce qu'en fait. Mais non, mais le problème, c'est qu'elle donne des prénoms à ces gamins. <rire>
0: oui, enfin, c'est surtout qu'elle l'appelle Luc, alors qu'elle ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille. <rire> c'est pas
1: sympa, au moins le deuxième c'est une fille,
0: surtout, ah bah elle est là
1: <rire> non mais surtout que tu découvres que luc enfin, tu sais du coup que Vador est le père de Luc, donc t'as plus n'avoir aucun effet de surprise quand tu les regardes dans l'ordre oui mais c'est pour euh... ça que j'ai toujours jamais compris pourquoi M6 s'est passé dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce que maintenant c'est euh, comme dit Sheldon dans Big Bang Theory je veux que George Lucas me déçoive dans l'ordre dans lequel il l'a prévu <rire> <rire>
0: Non mais c'est vrai, finalement, euh, c'est ça, ça c'est un des plus grands intérêts de la première trilogie. C'est le... cette phrase ultra-culte, quoi. Qui oui. pourtant, quand tu regardes la scène, tu dis dis, oh, putain, qu'est-ce qu'il joue Malma, Camille hein
3: oh, la <rire> oh,
0: là, là, là. Déjà que c'est pas un grand acteur dans les autres scènes, mais alors là, ah bah dis donc, j'ai envie de dire, euh... c'est le Hayden Christensen du pauvre, là, hein, sur cette no. scène-là.
3: <rire> <rire> no.
1: Ah on oui, voit quand même par contre que James Earl Jones en voix de Dark Vador, c'est impeccable.
0: Je sais pas. Pour moi, c'est à cause de la regarder autrement qu'en VF. Là, là. Euh, ouais, <rire> moi, non, ah ouais, mais moi, non,
1: c'est à cause de la regarder en, en VF, justement. Donc euh, regardez oui, encore, en anglais. Encore
2: une fois, nous, Yann, on l'a découverte, on était petits devant notre oh, on télé. A
1: <rire> on a découvert Jabba le
0: Forestier, tu vois.
2: Euh, voilà. Euh... <rire> Donc euh, le... oui, on l'a ah, vu en français, quoi. Comment
0: Dans le premier, ah, l'épisode 4, je sais même plus comment ils appellent le, le... le... Faucon Millénaire. Mais Il ne l'appelle pas le faucon millénaire en fait. Je ne sais plus comment il l'appelle. Enfin, Quand tu la revois après, tu mais fais. C'est mill...
2: le faucon millénium
0: euh, Oui, millénium. Non, 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 non dans, non, dans le 4, il ne l'appelle pas le faucon millénium. Il l'appelle autrement en VF. Ouais. Euh, c'est pareil, c'est 3 PO il doit avoir 4 noms différents. Il s'appelle 6 PO, c'est 3 PO. Ah, mais c'était oui. Oui, ah, oui, la mode en téléconversion à l'époque encore. C'est ça. L'homme qui va à 6 millions de dollars devient 3 millions de francs, quoi. L'homme qui va à 3 millions, oui, c'est. Je faisais les conversions à l'époque, voilà, c'est trois PO, pas 6 PO.
3: <rire>
0: Bref, mais, mais voilà, enfin, c'est ça que finalement, hein, peut-être un des plus gros regrets que j'ai sur Star Wars, c'est qu'au niveau du casting, euh... ah, il y a des très bons, il hein, y a des très bons acteurs, mais que ce soit Anakin, j'ai envie de dire entre guillemets adulte, et Luke, waouh, waouh, wow, quand même, on ne peut pas dire que ce soit les meilleurs acteurs qui étaient disponibles. Hein
2: acteur certes mais en même temps j'aurais jamais vu quelqu'un d'autre dans le rôle que Mark Hamill du coup tu vois ouais que... mais,
0: mais enfin je veux dire quand tu le vois quand t'es les...
2: gamin il te dérange pas quoi ce...
0: non mais Mark Hamill oui enfin Mark Hamill à côté de, de, de Harrison Ford ça fait mal quand même hein. pourtant il en était aussi à ses débuts Harrison hein, mais euh... ce qui fait aussi je pense que beaucoup de monde a préféré Han Solo au début à, Lu, à Luke
2: ah, tout le monde a préféré Solo parce que le personnage était plus intéressant. Bah,
0: c'est Vegeta. Hein.
2: <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Et puis, puis bon, Luc, il est un peu, c'est bah, un peu le gamin naïf qui arrive de sa campagne. C'est ça. Et... Oh, il y a une fille en détresse. Voilà, voilà lui, vois, Alors
0: que Han, c'est le baroudeur, l'aventurier qui bah, séduit toutes les femmes et tout ça, quoi. Voilà.
2: Tu parlais d'un western enfin, un western tout à l'heure. Bah, c'est c'est le pur cowboy. C'est vrai
0: que tu manques que, manque que le, cha le chapeau et les Stetsons, quoi. Le Stetson quoi. Les Stetson et les. Il est tard. Voilà. <rire> Mais. Je
2: me dis que c'est peut-être pour ça qu'il est devenu Indiana Jones après.
0: <rire> non, ce je... génial, est non, est être... qui est génial, c'est que Harrison Ford n'était
1: pas disponible. <rire> c'est pour ça qu'il est, qu est devenu. <rire> et ce qui est génial, c'est que Harrison Ford ne devait être ni Han Solo ni Indiana Jones. Mm
3: -hmm.
1: Résultat, il a eu des deux rôles. À chaque fois, c'était l'acteur qui était disponible.
0: <rire> non, sans déconner. Tom Selec dans le rôle de Jones, ça ferait trop bizarre, quoi. Enfin... Il est tellement marqué par sa chemise hawaïenne, tu le tuerais <rire> <t> avec <'as rire> chapeau comme ça et tout à l'aventure avec un fouet.
2: Non, et puis la moustache, je suis désolé, mais
1: non. <rire> et donc, c'était qui qui devait faire un solo à la base euh, je sais pas mais euh, Ford était là au départ pour filer un coup de main parce que Ford a déjà bossé avec, sur American Graffiti avec George Lucas mm -hmm. oui. et du coup George Lucas voulait pas euh, avoir cette étiquette du gars qui prend toujours le même, les mêmes personnes
2: bah, il a toujours voulu prendre des acteurs que personne ne connaissait qui n'avaient jamais rien fait qui étaient vraiment inconnus du public donc pour le coup ouais, il devait pas prendre euh, Harrison Ford mais à mon avis c'est s'est convaincu lui-même quoi. <rire> mm.
0: Ouais, et puis après, donc derrière euh, Marc Armil euh, pourquoi je fais Armil Armil, ah, oui. Oui, je sais pas pourquoi. Enfin, il deviendra surtout son, son vrai plus grand rôle, ça sera la voix du Joker dans, dans les adaptations animées du, du, de Batman, quoi. Il est juste trop parfait.
1: Ah oui, ça, je suis d'accord.
0: Quand j'ai eu l'occasion de découvrir euh, euh, la série Batman euh, ad hoc animée en, en VO, euh, enfin, l'entendre jouer le Joker, attention, j'adore Luc... Euh, non, pas Luc euh, je ne sais pas comment, ça va enfin, le... le le doubleur français, il est aussi génial hein, dans le rôle. C'est totalement une autre interprétation, quoi. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible que ça soit Luc, en fait. Il, il joue bien là. Pourquoi, pourquoi il joue ça. pas bien Luc What
1: the Qu'est-ce qui lui arrive Pourquoi il se met à jouer
0: Ou alors, c'est parce qu'il en avait rien à foutre. Tu te dis, ouais, oh, c'est bon, ça a des animés. C'est le Joker, on me demande de oh, faire un caston. et puis voilà.
2: Hein. Non, je te trouve dur. Moi, je trouve qu'un gars de la campagne qui débarque et qui est super naïf, il le fait super bien, quoi. Mm
3: -hmm.
2: Moi, je n'ai aucun problème avec Mark Amin hein, dans Star Wars.
3: Bah,
0: On euh, pas autant
2: que j'en ai eu avec Aiden Christensen, par contre.
0: Globalement, exemple. ça allait. Comme vraiment, il y avait des scènes, il était complètement à côté de la plaque. Hein. Vraiment, la scène ultra-culte du « Je suis ton père », Enfin, sa réaction. Euh... Oui, tu vois, bon, moi, pas... moi, je
2: rigole à chaque fois que je vois cette scène.
0: Bah, tu pas censé rigoler. <rire> C'est enfin... un peu comme dans la première trilogie avec euh, Palpatine. Enfin, L'acteur est excellent jusqu'au bout. Mais alors, quand il se met à partir dans, dans le... Dans le côté obscur, là, et, et, et bah, finalement, à la fin du 3, quoi. Putain, mais je me dis, mais il pourrait jouer Peter dans Teen Wolf, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est Gaston, a... hein, une fois qu'il part du côté qui, qui, qui et laisse qu parler de monde, son côté obscur, mais... quoi.
1: Soyons clairs, dans cette nouvelle trilogie, c'est vous jouez devant un fond vert, et puis vous jouez 25 fois, et on arrivera peut-être à en tirer quelque chose. Mm -hmm. euh, or, dans le quand il joue, parce que c'est déjà lui, hein, qui pas du une remasterisation, hein, quand il jouait dans le 6ème. Maintenant, dans le cinquième, 5e... il apparaît alors qu'au départ, il n'apparaissait pas. C'était pas lui qui jouait l'empereur. Mais dans le sixième, c'était déjà lui qui jouait 20 ans... Enfin, 15 ans avant le... la nouvelle trilogie. Et euh, il était déjà il est énorme quand tu regardes dedans. Cet empereur, tu le détestes quand il apparaît. Tu peux pas l'encadrer. Tu as juste envie de lui coller une grosse tarte et de lui mettre ses éclairs dans la gueule. Fin. Non, je suis d'accord avec toi. Hein. Là, c'est pour le coup. Euh... Ensuite, dans le 3, il y avait peut-être ce côté Hé euh, hey, Coco, j'ai jamais combattu au sabre laser. Est-ce que tu veux pas me faire une scène Enfin, t'avais ça aussi, hein, je pense. Ah oui, c'est clair qu'il y a... Qu a eu euh, fan service qui a fonctionné à fond
0: hein, dans le 3 au niveau ah, du sable bien. laser. Euh, T'as un combat au sable laser tous les quarts d'heure. Hein, euh... Et puis alors, tout le monde y va. Hein. C'est Même Samuel L. Jackson. Quoi, Et là, tu te dis, mais le mec, il ne faut jamais lui confier un truc. Quoi. Tu lui confies le conseil des Jedi. Tu lui confies le shield. Euh... Bon, je vais spoiler, mais... <rire> <'fin>, il ne faut... <rire> faut rien lui filer. D'ailleurs, il faudrait...
2: C'est méchant avec Samuel
0: ben non, mais je, je l'aime bien. Mais le problème, c'est, je sais pas, il est devenu euh, culte ce mec. Euh, il apparaît dans tous les, dans tous les trucs super euh, qui cartonnent, quoi. Et, bien, il, et chaque fois, il a des rôles secondaires, en fait. Bah, tu peux pas dire que Mess Windu, ça soit quand même le.
2: Ah, il est important. Ouais, enfin. Il a son importance quand même.
0: Il fait chier à toujours oui. se méfier de Anakin, quoi. C'est aussi, il fait partie des raisons pour lesquelles Anakin semble du côté obscur. À chaque fois qu'Anakin demande quelque chose, hmm, non. Non, non. Ok, bon.
2: Bah, il est moins... Bah, il est plus respectueux des règles des, règles des Jedi, en fait.
0: C'est pour il... ça qu'il veut tuer Palpatine à la fin.
2: Il est moins comme... Oui, <rire> euh... oui non mais bon, là, en même temps, j'ai dit... Il le mérite, quoi. Zut. <rire> il y a un moment... Hein. Ah. Mais voilà. Mais après, je... en même temps, je te dirais qu'il bah, il essaye de... De... de faire ce qu'il faut être fait parce qu'à côté, on a Yoda qui... Qui est plus laxiste quand il s'agit d'Anakin aussi, quoi.
0: Euh, je dirais surtout Obi-Wan, plus
2: que Yoda. Bah, les deux, hein, parce que des fois Yoda aussi, euh, tu vois, ça va être celui qui va plus l'écouter, ou qui va. Bon, qui a souvent raison d'ailleurs, hein, pour le coup. Mais c'est vrai que Windu fait un peu l'office du il bah, faut être un peu plus dur, quoi.
3: Mmh,
0: mmh. Oui, c'est vrai. Il Parfois, fait, trop. Il, il, fait, il, joue, il fait le rôle du, du mauvais parent, entre guillemets, celui qui est, est toujours ça. obligé de. Mmh, ouais, non, oui, c'est vrai que vu comme ça, ouais, tu as raison. Non, mais vu comme ça, ouais. C'est vrai, je n'avais pas vu ça sous cet angle. Donc, euh, tu m'as convaincu. Bravo. De rien. <rire> c'est bizarre de de <rire> rien à bravo, mais bon.
3: ça, <rire> je fatigue.
0: On fatigue tous. Ah, mais là, c'est l'heure, quoi. Il est trop tard, hein. 16h40 pour enregistrer. Ça ne va pas, quoi.
2: <rire> c'est ça, ouais. Non, non, là, c'est l'heure de la sieste, quoi.
0: Ah, voilà, et... Et donc finalement, est-ce que est-ce que c'est vraiment l'exalogie est vraiment euh, bah, l'histoire euh, de d'Anakin quoi pour toi ou pas ou ça enfin c'est que son histoire ou pas
2: les, les, Tu parles de la nouvelle trilogie c'est
0: ça Non des six l'exalogie.
2: Ah l'exalogie. Non mais je suis des termes compliqués à ce temps-là quoi.
1: La trilogie <rire> si tu préfères. <rire>
2: Ça me perturbe. Euh... La sexologie
1: te perturbe. C'est intéressant de savoir. <rire> tu veux en parler <rire> oh, <merde. rire> Sigmund serait contente de d'entendre dire ça.
2: <rire> oh merde Arrête euh, Est-ce que c'est. Oui, en partie. Pour moi, c'est plus l'histoire des Jedi, quoi.
1: Donc pour toi, c'est. Ah, de de l'équilibre, de la tu...
2: force, en fait.
1: Mmh. Et toi, Yann Pour moi, c'est clairement l'histoire tournant autour d'Anakin. Mais toujours mise du côté du bien c'est à dire que c'est une histoire qui tourne autour d'Anakin néanmoins on va plus montrer le bien que le mal même si euh, Vador on lui fait une place forte à mon avis George Lucas a compris le potentiel de Vador après le premier film et du coup après le 4 hein, j'entends du coup, et, et du coup on réserve une meilleure place euh, dans l'Empire contre-attaque
0: mmh. Mais c'est vrai que finalement à partir du moment où il bascule du côté obscur on passe à la nouvelle génération c'est euh... ça et on suit Luc. Finalement, quand tu la regardes dans l'ordre chronologique 1 à 6, ça a un intérêt dans le sens où tu te demandes est-ce que Luc va faire les mêmes erreurs que son père, quoi. Ou pas. Ouais. Et surtout, ouais,
1: finalement, le parent... Tu quand quand ce côté de... as quand même ce côté génial de Je suis ton père, qui est un truc qui... Enfin, moi, j'ai vu 4, 5, 6 avant de voir le premier, deuxième et troisième. Hein. Et quand ça, tu fais What the fuck, enfin, qu'est-ce qui se passe
0: alors que c'est un retournement qui n'est pour le coup pas original, puisqu'il a été déjà utilisé euh, auparavant dans, dans différentes fictions, je ne oui, mais... sais plus, d'ailleurs je me sens que ce n'est pas Shakespeare qui doit l'utiliser, ou un auteur suis... du genre ouais, qui un utilise le même retournement.
1: Mais...
2: Ça a sûrement été utilisé, mais c'est quand même un truc... Euh, c'est assez fort. rare,
0: oui, voilà, et puis c'est fort parce que c'était assez rare. Enfin maintenant, tu vois, le ce problème c'est que c'était devenu tellement un élément pop culture, j'ai envie de dire. Que combien de fois tu t'attends dans n'importe quelle série à ce que qu'un personnage te sorte Je suis ton père
2: Bah oui. Mais c'est toujours oui, une oui. référence à Star Wars du coup. <rire> ouais, mais bon,
1: ça, mais tu as, non, non, ça tu as le must énormément must. ce truc quoi. Tu as le must du must qui aujourd'hui est le Je suis pas ton père.
2: Non.
0: <rire> non, mais voilà, enfin euh, bon, c'est vrai que ça a été affaibli pour moi dans le sens où ça a été tellement utilisé, parodié. Euh... Mais surtout mal utilisé par la suite, quoi. Parce qu'il y en a plein qui l'ont utilisé comme rebondissement alors que tu le voyais venir à 15 km. Alors que là, pour le coup, tu le vois absolument pas
1: venir. Ah non, celui-là, tu le vois pas venir.
2: Non, clairement pas.
1: D'ailleurs, même les comédiens eux-mêmes, au moment de tourner, ça n'est pas. Euh... Et est au doublage que.
0: Oui, en fait, il lui révèle Je ne suis pas ton père. C'est pour ça qu'il fait Non, j'espérais tellement que tu sois au mon départ, père. Au, <rire> départ, il
1: fait, euh... au départ, sur le tournage, il dit C'est Obi-Wan Kenobi qui a tué ton père. C'est ce qui était dit sur le tournage. Et c'est au moment de doubler, parce que Voice, euh, Voice, uh, Prose pardon, était doublé par Jameson Jones. Mmh. Et c'est au moment de doubler, en enregistrant la voix de Jameson Jones, que Jameson Jones a dit, je suis ton père. Et même les comédiens à l'avant-première étaient sur le cul.
0: Mmh. Oui, il y a tellement d'anecdotes. C'est vrai que, je, je dois dire, je ne me suis pas tapé les 48 heures de bonus hein, sur les différents ah, DVD. Moi, j'ai même,
1: euh, même vu Star Wars avec les commentaires.
0: Mais, euh, mais voilà. Mais finalement, ce que je disais tout à l'heure, quand tu le regardes dans l'ordre 1 à 6, tu vois le parallèle qui se dessine vraiment. Que ce soit dans le 1 ou dans le 4, Anakin et Luke sont tout en blanc. Ils sont constamment habillés en blanc. Et tu les retrouves dans le 3 et 6, ils sont tout en noir. Quand Luke arrive sur, euh, de, de, devant l'Empereur le, et donc Darvador à la fin de oui, l'épisode il, il ouais. 6, il est tout en noir, comme, exactement ouais. comme Anakin dans l'épisode 3. et Sans tu vouloir laisser les choix pour les
1: à la fin de cet épisode 6, il n'est pas le sabre lavers, ça fait un peu combat nègre dans un tunnel, comme on dit. Non mais honnêtement l'éclairage est pas bon soyons clairs.
0: Ah oui mais on peut pas dire que la réalisation c'était le c'était le, le, le la priorité de l'épisode de 6 de, de, Faut chier avec cette numérotation bidon quoi. D'ailleurs, ce n'est pas Lucas qui le réalise, hein, c'est euh, oui, Richard c que, Marquand. Euh, c'est
1: pour ça que 5 et 6 sont les meilleurs, parce que ce sont les deux qui ne sont pas
0: réalisés par, par Georges. <rire> oui, mais enfin, Richard Marquand, euh, au niveau de sa filmographie. Euh, il n'a pas marqué, oui, bon d'accord. Ça, clairement, quoi. Enfin, il n'a rien fait, hein, ni avant, ni après. Hein. Donc, euh, euh, voilà, sa filmographie, elle, se résume à une dizaine de films. Donc, bon, même pas. C'est. Voilà, c est,
1: c est Il n'était pas ça. chez FOP sur un des précédents, un truc comme ça euh,
0: Non, non, non. Enfin, apparemment, non. Mais euh, possible. Enfin, clairement, tu sens que c'est surtout un homme, euh, un homme de paille, quoi. Et que c'est Lucas qui, qui dirige Marquant, qui dirige le film, on va dire.
1: Oui, sauf que Lucas était en train d'écrire autre chose en même temps. Il était en, en train d'écrire si
0: les scénarios des publicités pour te vendre les Ewoks. C'est
1: ça. Oh, putain, c'est vrai qu'il a fait ça aussi.
0: C'est ça peut-être que je reprocherai finalement au, au troisième c'est euh, enfin du coup à l'épisode 6 c'est ce côté euh, on a pris conscience du, 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 de la puissance du marketing de la franchise quoi. il y a quand même des moments des instants très publicitaires j'ai envie de dire regardez c'est trop cool achetez la figurine il y a un peu ça quand même dans l'épisode dans 6
1: pas autant que dans les trois suivants
2: oui pas autant
0: Mmh, ouf, mmh. ouais enfin moi j'ai pas envie d'acheter pour virtuels, moi
2: les, 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 <rire> les, la, la nouvelle série c'est vraiment une pub pour bah, pas pour le films mais mais aussi pour les jeux vidéo quoi enfin
0: oui plus sous cet angle là c
2: est, c est, très euh, marketing je, quand même hein. je
0: pense que as cette impression jeux vidéo parce que il y a un abus de, de numérique quoi enfin mmh,
2: bah ça même enfin quand tu vois la, la, la scène de speed racer tu te dis oh ça ça sent le prochain jeu vidéo quoi. <rire> tu vois c'est
0: et qui s'est vautré d'ailleurs de façon assez impressionnante.
2: Voilà, quoi. mais c'est automatique. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vu quand j'ai vu le film. Quand j'ai <rire> mm
3: -hmm.
0: oh, vu les,
2: les Ewoks, première fois, je me suis dit « Oh, ils sont trop mignons
3: euh, !» Ouais,
0: mais c'est parce que t'es une fille.
2: Bah oui, alors euh... là, pour le coup, alors là, les Ewoks, ça marche pour les filles. Les garçons, je pense pas.
1: Ah non, quand t'es un garçon mais alors, les ans, filles. ils hein. sont lourds, quoi, les popoches. Mais alors, à... les filles, je pense qu'elles
2: ont adoré les Ewoks.
1: C'est <rire> pas pour rien que Hurley, dans L'Ostre, ait écrit 6 euh, sixième...
2: Oui, mais voilà, Jules. pensez à Jules. toutes les petites filles hein, qui ont adoré, quoi.
0: Ouais, mais même quand t'es un petit garçon de 10 ans, tu sais, t'es es élevé au chevalier du Zodiac, Dragon Ball Zen, Musclor et compagnie, et tu te tapes ces petits trucs, là, c'est des poupelles sur de l'espace, quoi, enfin... Moi, oh oh mais ils sont pas, ils sont, ils sont pas euh... méchants, mais d'en faire les héros du 3, c'est quand même exagéré, quoi. <rire>
2: Oh, excuse-moi, hein, c'est pas mais Je veux dire, euh, après, après tout, on avait Choubi, hein, il parle pas plus non plus, hein, et c'est un gros ours quoi. Choubi Bah, Choubacca
0: Ah, oui, enfin, j'aurais dit Choubi, -oui, pas Choubi.
1: Choubi. C'est Choubi en français.
2: Oui, c'est Choubi. Non, c'est
0: Chic taba C'est Chic taba dans l'équipe <rire> 4.
2: Oui, mais bon, il y a un moment où je sais plus, je crois que c'est Yann, il l'appelle Choubi hein, en français. Oui,
0: bah oui, mais c'est le problème de chic tabac. Il faut bien lui trouver un équivalent en français, quoi. Ah, c'est le VF de l'épisode 4, quoi. Ah
1: putain. Je viens de tilter. Chewbacca, ils l'ont vraiment appelé chic tabac Oui, oui. Ah, oui Oh putain. Oh non. Non, dis Chico en VF.
0: Voilà. Chico.
1: Oui, parce que enfin, c'est l'idée de mâcher le tabac, mais. Oui. Ben, ce oui, c'est la chic, mais... Oui. Sérieusement. C'est pour ça que tu étais
2: content chic. après, quand c'est re revenu, redevenu Chewbacca. Tu fais, ouais, c'est mieux quand même.
0: Et ces 3 PO devient Z6PO.
2: Ah, C'était Z6PO. Après, ouais, c'est redevenu ces 3 PO. Après, sur Dieu même, il y a un souci. Il faut arrêter de donner plusieurs noms aux gens comme ça.
0: Et donc, oui, Anne Solo, c'est Yann Solo.
2: Bah oui, parce que Anne, hein, ça fait allemand. Toi.
0: Oui, enfin, ça fait surtout <rire> l'animal. Oui
2: non moi ça, moi, ça moi, je
0: trouve que ça fait ça aime moi. Mm -hmm. solo, ya. Yeah.
2: Voilà, tu vois. Ouais,
0: bah, du coup, ya yeah, solo. <rire> enfin, je sais pas, c'est mmh. Ah là 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 là. Oui, et puis c'est vrai que c'est comme le, les ya, quoi. combien de combien de français qui l'appellent Léla ou les li, lelia enfin.
2: Ah là, pourtant, ils ont toujours dit les ya. Hein.
0: Ouais, mais enfin, mais vraiment... au niveau de la prononciation, je pense que c'est tous les autres prénoms, ils sont français, entre guillemets, que ce soit Luc, Yann, Ben, ben Kenobi. Puis alors, elle, elle est là avec son Leia qui n'est pas... pas courant dans la langue française, on va dire. Ouais. Mm. Ah oui, c'est vrai qu'on a D2R2 aussi. aussi. On a D2R2. <rire>
2: oui, ils avaient inversé les lettres. <rire> <rire>
0: oh là là, là qu'est-ce qu'ils avaient bu en faisant ce doublage du 4, quoi
2: C'est ça, ouais. Après, je pense qu'il y a eu un espèce de réveil ultime sur la suite. Non mais quoi. je pense qu'ils
1: se sont vraiment dit Ah bah tiens, c'est une merde de science-fiction, on va se faire chier la doublée.
2: Ouais, ouais.
0: Possible, possible, possible. Enfin, c'était une époque aussi où on... on francisait à mort, quoi. Enfin, euh, dans les années 80, hein, tous les animés japonais, c'était avec Juliette, Marcel, Paul, Yves, euh, au lieu d'avoir des Sakura à couteau et compagnie, quoi. <rire>
1: Parce que dans la version française, tu t'appelles Nathalie. <rire>
2: Euh, voilà. réjou ré Réjouis-toi Nico, on a gardé son Goku, Vegeta, on aurait pu les appeler Marcel. Hein.
0: <rire> ah bah, Olive, Ben, Mark Landers. Bref. Donc je pense que c'était plus ça. Puis comme tu dis, oui, voilà, c'était un truc de science-fiction, je pense que personne n'y croyait vraiment quand ça arrivait. D'ailleurs, bon, ça arrive six mois après les États-Unis. Je pense que ça a dû jouer aussi, mais bon. Enfin. Euh... Oui, sur...
1: C'était quand même assez fréquent à l'époque. Hein. De quoi De franciser les trucs euh... Euh, Non, mais... que les films arrivent un peu plus tard en France. Oui. Six, Six mois, c'est beaucoup, mais deux, trois mois, facilement.
2: Que... Déjà, c'est bien. Il y a des films qui arrivent jamais en France.
1: Oh, bon. Oui, c'est vrai. Mais ce qui était
0: surprenant, finalement, euh, c'est que pour l'épisode 1, ils ont, aussi, euh, bah, ils ont voulu clairement faire la date anniversaire, quoi. Mais du coup, oui, on l'a eu six euh, mois oui. après les États-Unis. Euh, C'était chelou, quoi, à la fin des années 80. En 99, euh, d'avoir tel décalage. Après, on s'est rattrapé, puisqu'on les a eu deux ou trois jours avant les États-Unis pour l'épisode 2 et l'épisode 3. Donc. Euh... Enfin, bon.
1: Euh, un jour, parce que aux États-Unis, les sorties sont le jeudi.
0: Non, le vendredi. Non. Ouais. C'est le vendredi. C'est le les avant-premières qui sont le jeudi, finalement. C'est ah, oui, le du mardi soir chez nous. Mais, euh... Autant pour moi. Hum... Ouais, enfin bon, bref. Mais comme t'as dit Delphine, il y a pff, maintenant 40 minutes au moins, <rire> au tout début, euh, c'était, enfin, Lucas a mis en place un univers extrêmement large et euh, donc il y a eu énormément de dérivés euh, exploitant euh, bah, tout autour de ces six films, quoi, que ce soit en, en comics, en romans en jeux vidéo ou d'autres supports, en dessins beaucoup animés beaucoup. aussi, puisque ouais. hein, The Clone Wars, euh, voilà. Oui. Est-ce que est-ce que tu en as déjà vu beaucoup, lu beaucoup, pareil pour toi, Yann, je m'adresse pas qu'à Delphine. Est-ce que tu trouves que c'était respectueux l'univers euh, globalement?
3: Euh,
2: moi, j'ai lu énormément de bouquins qui, pour le coup, étaient vraiment respectueux et qui étaient vraiment très très bien écrits. Après, euh, ils, étaient, euh, bah, bah, ils étaient tous approuvés par euh, Lucas, mais sans qu'il ait jamais reconnu que ça faisait partie du canon. Hein, donc euh, donc euh, voilà. Hein. Pour ceux qui disent ah Oui, mais c'est pas comme dans les bouquins, bah oui, mais en même temps. <rire> c'est pas. Voilà. Il n'y a pas force de choses, comme, comme on dit. Mais pour le coup, c'était des bons livres. Et ouais, tout ce qui était univers, euh, je crois que mon préféré, c'était le, le mariage de Leïa, par exemple, pour le coup, qui, qui est vraiment un très 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 bon livre. Donc, euh... ouais, non les bouquins, ils étaient bien. Euh, des jeux vidéo, je... ouais, j'en ai peut-être joué un, un ou deux, tu vois, comme ça. Mais je les ai trouvés pas très bons, en fait, ceux-là, par contre. Mmh.
1: Les jeux
2: vidéo, je les ai trouvés trop faciles.
1: Trop ah, moi, il y en a un que j'adore et auquel je ne me lasse pas de jouer. C'est Lego Star Wars.
0: Ouais, mais ça, c'est de la triche. Parce que tous les jeux Lego, quelque chose, ils sont
1: bien. On je est d'accord.
2: Je jamais essayé, mais dès qu'il y a Lego dans le mot... Euh... Le
1: Lego, le, le Lego Seigneur des Anneaux, il est très bien. Le Lego Batman, il est sympa. Le Lego Indiana Jones, il est pas mal. Il n'y a que le Lego Piranha des Caraïbes qui est un peu foireux quand tu arrives au quatrième. Mais je ne crois pas que ça vienne du Lego. Mmh.
0: Euh, aussi, euh, un jeu qui est vachement bien, c'est Le Pouvoir de la Force, qui est donc sorti sur euh, Xbox 360 et PS3. Où tu incarnes un apprentissage de. de, de enfin, mmh un apprenti de la force euh, qui peut basculer du côté euh, obscur, ça, ou non c'est
1: sûr où tu choisis, où tu vas euh, côté Sith ou côté Jedi
0: ouais. moi
1: j'aimais beaucoup euh, Star Wars Rebellion qui était vraiment un jeu sympa c'était un jeu stratégique soit tu choisissais l'Empire et euh, tu devais neutraliser euh, les mecs principaux en face et c'était pas mal foutu et alors, quand... moi je prenais toujours l'Empire parce que c'était beaucoup plus fun, tu t'avais le droit de tuer les personnages alors quand étais l'Alliance, comme ils étaient les gentils, t'avais le droit que de les capturer donc ils pouvaient s'évader mais... <rire> et puis l'Empire tu avais le droit à l'étoile de la mort et tu avais le droit de flinguer les planètes mm -hmm. euh, genre... moi, le, jeu,
2: le... le
1: pouvoir de la force c'est un jeu que tu devrais
0: tester Delphine parce que bah, le héros principal est incarné par euh, Sam Witwer qui prête ses trois oh, personnages tu viens de tu me vois donner une
2: raison de pas tester tu vois bien le réalisme
0: du truc putain, dès que tu le vois arriver tu fais merde c'est Sam Witwer quoi. <rire>
2: ouais donc sans moi sans façon ça ira on va s'en passer non je déteste non puis en plus pour le coup je bah, suis moins bah, après je suis une fille donc je pense que bah... Bah, après ça veut rien dire il y a des filles qui adorent les jeux vidéo mais c'est vrai que moi je suis moins jeux vidéo et en particulier moins jeux vidéo style Star Wars quoi. donc euh...
1: mm. bon, après il y, y en a un que j'aime bien
2: j'aime bien les jeux de combat tu vois plus que les jeux je sais pas. Il y a des jeux hein, que j'ai bien aimés. Mais... mais après,
1: t'es une fille, on est d'accord.
2: <rire> après... Non, mais il y a des filles qui adorent. J'ai des, des copines elles sont fans de jeux vidéo. Hein.
0: Après, moi, il y en a un que je voudrais vraiment essayer c'est le Super Star Wars, donc sur Super Nintendo. Mais le problème, c'est qu'il coûte une blinde. quoi.
2: Mais, mais déjà, moi, j'avais pas énormément de consoles. Et là, actuellement, j'ai pas toutes les consoles à la mode. Là, moi, Tu me parles de la Xbox. Jamais joué, jamais vu. Hein. Oh. Non, bah non, j'ai pas de l'argent à dépenser dans ce truc. Quoi,
0: tu vois. Oh. Donc, non. Oui, c'est
2: chacun ses trucs c'est hein. vrai que ton, hum, moi, ton, je nom pense... il,
0: ton ouais. homme il est sur PC donc il joue sur bah, PC donc, voilà.
2: ouais, moi je, je suis plus à jouer sur PC aussi j'ai grandi aussi comme ça donc euh, mm -hmm. c'est une question d'habitude par contre bah, je suis plus jeu de société et par exemple j'ai le Trivial Pursuit de Star Wars qui pour le coup est vraiment pour les vrais fans de Star Wars hein, si vous, vous y connaissez pas vraiment bien ça sert à rien parce que les questions elles sont elles sont dures <rire> vraiment très dures non mais c'est des questions des fois techniques quoi, des questions sur le tournage et tout quoi donc euh...
3: mmh.
2: faut vraiment être un vrai fan de Star Wars kilos près pour les jouer. Quoi. Combien
0: pèse l'étoile de là
2: <rire> non, mais, Je te jure, et question de style quoi, c'est plus pour de... On y a joué une fois je crois avec mon père qui est, bah, qui est pour le coup un énorme fan de Star Wars, euh, bah, il nous a tous battus au de couture parce que nous on était tous, c'est quoi ces questions <rire> voilà
0: quoi. Mmh. Bon, et puis on parlera pas de Star Wars The Clone Wars, hein, la série animée, puisqu'on a fait des mini-pots dessus, enfin, euh, surtout vous, euh, moi un peu moins.
2: Non, euh, mais c'était ça Non, comme tu série. les as tous
1: faits.
0: Euh, je... Je oui, j'ai pas fini la dernière saison. Moi
1: mmh. je reviens sur ce que tu disais, Nico, euh, parce qu'ensuite on est un peu parti sur les jeux vidéo. Euh, quand tu posais la question d'Elphine, si elle avait beaucoup lu, beaucoup mmh. vu. Ben moi, je pense que justement, j'ai pas lu parce que j'ai trouvé que c'est enfin, j'ai testé deux trois bouquins Star Wars et autrement que visuellement, j'arrive pas à entrer dans l'univers. Pourtant, j'arrive bien, hein. enfin, j'adore lire et c'est quelque chose que j'aime
0: beaucoup. Mais
1: Arrête d'aller aux toilettes
0: en ouais. même temps. Ouais, sur Star Wars, je trouve que ça passe
2: pas. Reste proche du micro, Yann. Mais ben,
1: j'ai pas bougé. Hein.
2: Mais il y a un moment où c'était parti, j'ai l'impression que t'étais aux toilettes.
1: Quoi. Ah non, 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 j'ai pas que ça à
0: pendant un pote, j'ai autre chose à foutre. <rire> Je suis en train de me dire, il a une canette à côté de lui pour non aller aux toilettes pendant le pote. Déjà,
2: ça nous rassure que pendant le pot, tu ne vas pas aux toilettes.
1: Même quand ils sont chiants, ils n'y vont
0: pas. Après, il y a, y a tout le, toute la partie comics. Quoi, qui, 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 qui... Mais le problème, c'est qu'il y en a 15 millions de tonnes. Quoi. Et le problème, c'est que quand euh, ben, euh, Disney a racheté la licence Star Wars, c'est retombé donc dans dans l'escarcelle de l'éditeur Marvel, qui a décidé de faire table rase de tout ce qui a existé. Donc, euh, tu te dis... Euh, pff, ouais, enfin... Acheter euh, 428 hommes euh, à 15 euros pièce, euh, puis au final, te dire que tout, ces, tout cet univers étendu, euh, développé, euh, bah, il n'existe pas. Ça fait un peu mal, quoi. Mais il paraît qu'ils sont super bien. voilà. Donc, euh, je sais pas si... Vous n'avez pas eu l'occasion de tester non plus les comics... Euh,
2: moi, je suis, je... Ça m'a jamais tenté.
0: Ah ils ont vraiment. Voilà,
2: pareil les comics, bizarrement ça m'a autant les bouquins comme ça. Bah, comme suis... mon père les avait, c'est j'en ai lu pas mal. Non mais voilà, Yann tellement... que
0: il disait qu'il n'arrivait pas à rentrer dans l'univers sans le visuel. Le comics amène le visuel finalement.
2: Ouais mais oui, moi c'est l'univers. Mais... <rire> moi c'est l'univers que j'aime, je m'en fous du visuel donc...
0: Voilà on remonte 25 000 ans avant la bataille de Yavin euh, euh, au niveau de la chronologie des albums et on va euh, on va beaucoup plus loin après derrière quoi. Donc, euh, on va... ça, ça développe vraiment plein de périodes de l'univers. Bon, bah, c'est dommage. C'est ça, après, ce que je regrette, finalement, avec Lucas dans, dans son ensemble. C'est sa volonté de constamment réécrire quoi, son, son œuvre. De retoucher à chaque sortie, nouvelle sortie DVD ou Blu-ray, euh, de vouloir faire des retouches, euh, de tripoter ci de retirer un peu de ça, de rajouter un petit peu de scie. Euh, c'est dommage. Enfin, je trouve que... là voilà, c'est pareil, quoi. T'as tout un univers étendu qui se met en place. Mais bon, on change d'éditeur, alors on fait table rase du passé. Hein. Oui, ça n'existe pas du tout. Euh... Enfin, il y a des trucs, il y a 10 ans, ils disaient que c'était canon, et maintenant, c'est plus du tout canon. Enfin, c'est ça que je trouve un peu dommage. Non, vous n'avez pas ce sentiment. Je pense que
1: commercialement, il ne sait pas comment le faire, en fait. Il y a surtout ça derrière. C'est-à-dire... C'est-à-dire commercialement, tu en as deux qui se tapent bien dessus, mais les deux sont des mannes financières, donc il peut pas tous se la mettre à dos, parce que si tu as des auteurs qui décident de plus écrire, il va plus y avoir de sous. Il y a ça aussi. Hein.
3: Mm -hmm.
1: enfin, C'était ça du temps de Lucas, hein, maintenant, que c'est vendu à Disney. Voilà. Le problème Et va être réglé. Et
0: Finalement, oui. Est-ce qu'il a encore du, du pouvoir sur son, sa création, maintenant que c'est reparti dans, enfin, que reparti que dans les mannes Disney
1: Officiellement, oui. Officieusement, non.
0: Pour moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'il n'avait jamais vraiment un pouvoir. Quoi. Il, était, euh, bah, il était aux ordres de la Fox. Quoi. Enfin, une fois que c'est devenu une manne financière, euh, tu es quand même obligé et un petit peu coincé. C'est peut-être aussi pour ça que la deuxième trilogie fonctionne moins bien. Euh, c'est qu'il n'a peut-être pas eu autant de liberté qu'il voulait. Je me dis, voilà, il est arrivé sur le premier film, il n'avait pas de budget, euh, il était inconnu au bataillon quasiment. Euh, et on lui a laissé carte blanche pour faire son truc. Euh, j'ai l'impression que tout a fonctionné parce que c'était un petit peu à coup de bol. quoi. Enfin...
1: Non mais au départ peut-être. Ça je suis tout à fait d'accord avec toi Nico. Ensuite, concernant la nouvelle trilogie, euh, je veux dire, euh, bon bah les gars, euh, si je fais un à la Fox qui vient voir Lucas, en disant, bon bah tu vas nous en faire trois films et tout ça, Lucas avait largement les moyens de dire, écoutez, vu la manne financière que c'est, euh, moi, hein, si vous ne me laissez pas carte blanche, je vais voir les autres.
0: Hein. Ouais mais après, a, je veux dire, il y a une telle attente du public qui veut telle chose, qui veut telle chose, qui veut telle chose, qui veut telle chose. C'est quand même inconsciemment euh, marqué euh, par ça. Puis bon, la Fox, c'est quand même pas le studio le, de cinéma qui est le, le plus... Euh, je veux dire, ils sont quand même sacrément doués pour venir te demander des retouches et des réécritures hein, pour tous les films. Hein. C'est quand même... C'est assez connu, ça. Donc... Euh... Pas tous les studios, aujourd'hui. <coughs> Donc, c'est ça, quoi. J'ai l'impression qu'il a perdu complètement ses libertés, qu'il s'est fait dépasser par son propre univers, quoi. Tout simplement.
1: Mais ça, euh, oui, ça j'en suis convaincu. De la même façon que Pirates des Caraïbes, ils se sont fait dépasser. Mmh. Ils ne s'attendaient pas à un tel carton, non
0: mmh, bah, Ils espéraient quand même, Disney, hein, du fait que c'était une attraction qui existait déjà chez eux. Donc, euh, oui, bah, ils mais il que ça, fonctionne.
1: Il ils s'attendaient à ce que ça fonctionne, ils ne s'attendaient pas à un tel carton. Mmh. Regarde après, ils ont même été signés avec Brookheimer, Prince of Persia, persuadés que ça allait marcher.
0: Oui, ou The Lone Ranger ou John voilà. Carter,
1: parfois Mars, persuadés qu'ils allaient rééditer le truc à chaque fois. ils sont Voilà, tâches. à chaque fois ils se sont plantés. Pirates des Caraïbes, soyons clairs, oh, ça relève aussi du coup de bol. Mais non, parce que je vais y revenir. Euh, et je pense que du coup, pour, euh, pour La Guerre des Étoiles, c'est exactement la même chose. Ça part d'un coup de bol, maîtrisé sur les 5 et 6. Mais ensuite, avec la nouvelle trilogie, il... ça marche absolument pas, enfin, soyons clairs. Puis c'est pas tant dévié que ça,
0: parce que. Que ça soit Jack Sparrow ou Obi-Wan Kenobi de l'épisode A3, ils ont la même VF. Alors. Euh... Oui, ok, d'accord, aucun rapport. <rire> Mais... <rire> Mais enfin, tu es d'accord avec ce, ce côté, euh, Delphine On t'a pas entendu là sur le sujet euh, Que finalement, il aurait pu aucune prise sur son univers, euh, George Lucas
2: bah, Personnellement, je trouve que c'est pas plus mal. Mmh. Ça s'est transformé en marketing pour lui, donc euh, personnellement, je pense que c'est mieux qu'il s'éloigne.
1: Ouais, mais d'un côté, est-ce que repris par Disney, ça n'a pas été encore plus dans le marketing, connaissant la stratégie de Disney Ah, bah clairement, ils ont repris le truc. Oh, bon, allez, on
0: refait une nouvelle trilogie. Et puis bah... elle, alors, une tri un film ouais, tous les fin... deux ans, et puis l'année où il n'y a pas un épisode de la trilogie, on met un épisode la solo. Nouvelle,
2: quoi. La nouvelle trilogie. <rire> La nouvelle trilogie, on en entend parler depuis depuis perpète. C'est pas une idée de Disney. Tu vois ce que je veux dire C'est une idée qui a toujours été là. Euh, la seule différence, c'est que c'est Lucas. Oh, j'ai pas le temps. J'ai pas envie. C'est lui, hein. Sinon, ça fait longtemps qu'elle aurait dû être faite cette nouvelle trilogie. Donc, euh, pour moi, c'est juste Disney qui la rend possible, en fait. Après, pour moi, s'il si, si garde des bons scénaristes et des bons réalisateurs, enfin, euh, ça peut être bon quand même. Hein, donc,
0: euh, pas. Euh, c'est Gigi Abraham. <rire> voilà. <rire> qu'est-ce que oui
2: enfin en même temps en as un problème avec lui moi personnellement
0: bah, méfiant, ça, je, hein. je, je me méfie quoi j'ai j'ai vu un documentaire euh, donc sur la saga Star Wars où il, où il a intervenu ainsi que d'autres comme Joss Whedon et tout enfin il a quand même sa vision particulière de l'univers Star Wars quoi j'ai un petit peu peur après ça se trouve ça sera super réussi euh... Dire, ah, par exemple son reboot de Star Trek euh, hormis euh, son trip euh, j'adore mettre des lands flares à absolument tous mais, les plans euh, tu, tu m'enlèves pas... le truc
1: Nico j'allais te dire on va aller le voir ensemble avec notre, une bouteille de vodka par personne et on va faire un drinking game à chaque fois qu'il y a un <rire> lens flares
2: non mais euh, après tu vois le truc c'est par exemple moi j'ai toujours détesté Star Trek c'est un univers hmm. que je n'aime pas c'est tout que ce soit n'importe quelle série que j'ai pu voir j'ai toujours détesté l'univers, j'ai toujours détesté les personnages j'ai jamais aimé Star Trek J.J. Abrams m'a fait aimer Star Trek j'ai aimé le film. Star
0: Trek finalement.
2: Bah voilà. Donc euh, du coup, moi je me dis après le truc c'est qu'il est vraiment fan de Star Wars, donc je me dis que logiquement il devrait quand même être un minimum respectueux de l'univers.
0: Ouais, mais bon. Alors
2: qu'apparemment quoi... qu il n'était pas si fan de Star Trek que ça apparemment. Donc, euh...
0: Non mais après je veux dire oui voilà avec Star Trek il a prouvé qu'il pouvait faire un film spatial très efficace donc. Euh... Euh, sur ce plan-là, je suis pas trop acquis. Pour moi, ça reste un très très bon réalisateur. C'est un mauvais créateur, mais c'est un très bon réalisateur.
2: Voilà. Mais que euh... pour réaliser, c'est pas lui <rire> qui fait le scénario déjà. Oui. Donc...
0: Mais enfin bon, il y a quand même tous ces trucs de style et tout ça. Et puis bon, sur un film, un réalisateur a quand même le dernier mot, soyez honnêtes, hein.
2: c'est oui, très rare que... Non, 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 c'est le studio
1: qui a le dernier mot. C'est pas c'est f... la prod, c'est pas le réalisateur. Oui, oui, mais... mais...
2: Maintenant, maintenant ça fait des années qu'il est critiqué à cause justement d'avoir mis autant de Lens Flair, etc., qui s'en prend plein de la gueule. Tu crois vraiment qu'il va prendre le risque de se mettre aussi le fandom de Star Wars à dos en faisant pareil
3: Peut-être pas. Sais pas. Peut Parce pas. que
2: déjà le fandom de Star Trek en veut apparemment beaucoup tu vois donc peut-être qu'il va prendre en compte les remarques peut-être que du coup on n'aura pas cette fois
0: oui possible
2: peut-être qu'il va faire un effort peut-être enfin... qu'il va prendre en compte ça sachant qu'il est un grand fan lui-même de Star Wars
0: comme tu dis c'est un grand tu fan le dernier, le dernier grand fan que j'ai vu prendre une franchise culte en main c'était Steven Moffat avec Doctor Who Ouf,
2: non mais voilà oui. après... <rire> Oui, mais c'était un showrunner, c'est pas pareil. Ouais, mais voilà,
0: est-ce que Gigi va pas vouloir faire ton rôle trop référentiel et compagnie euh, Enfin, bah, d'un autre côté, il n'y a pas 50 ans d'histoire comme avec Doctor Who, quoi. Il va pas aller faire des références à des, des épisodes obscurs de 63,
1: quoi. Hein. Ouais. Mais... Sinon, euh, Gigi, euh, il ira bronzer.
2: Après, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'un film, c'est son scénario qu'il fait, pas sa réalisation. Donc, euh... Je dirais que pour moi, si le scénario, il est réussi, bah, c'est pas grave, quoi pour moi c'est le principal
0: c'est une histoire de George Lucas c'est pour ça <rire> que
2: je trouve qu'Avatar est un film de merde en l'occurrence tu vois
0: ah ça bah... peut être tout
2: beau tout beau bah le scénario tellement que c'est un film de merde et puis et ça bien. manque de vrais méchants hein, dans Avatar c'est un peu le gros problème aussi tu vois d'un méchant crédible je dirais et pas ridicule
1: Mmh. Mais nous aurons l'occasion de faire un autre cinépod dans 5 ans sur la nouvelle trilogie Avatar, n'est-ce pas tu,
2: tu le feras tout seul Avatar <rire> parce, que, <rire> parce que moi, en fait, comment te dire que je compte pas voir les suivants Non,
0: mais voilà, enfin, 5 ans, on pourra faire la troisième la, la, la trilogie Star Wars, par contre. Ouais Ben voilà, avec voilà. plaisir. Oui, mais on va peut-être pas attendre 5 ans pour retrouver nos chers auditeurs, quand même. Ils peuvent là aller écouter le numéro 148 avec les super vannes de Max dedans, hein, où on. Vous, on analyse oui. euh, les, les premiers pilotes de la saison.
1: On, on peut dire qu'il en fait un peu trop.
0: Nico <coughs> <coughs> Non, mais pas Nico. Vous, vous, Nico, il en fait pas, pas. trop. C'est Max, qui ça. en fait trop. On va attendre. On va, on va pas attendre 5 ans, mais on va attendre 5 ans. Hein. Non, 5 minutes, le temps que vous téléchargez le numéro 148 pour nous écouter. Sinon, ben, oui. on se retrouve la semaine <rire> prochaine. Pour, euh...
2: La prochaine trilogie, je crois. C'est.
1: Sinon, on peut, on peut attendre 5 ans, mais en, en variant dans la couleur, en allant du noir au blanc, on peut faire les 5 ans nuance degré. <rire> Oui, bah là, c'est bien ah, la preuve qu'il est l'heure de
0: terminer. Hein.
2: Et ouais. et voilà. Il ouais. y a une <rire> pas de sur l'humour,
0: donc c'est...
2: C'est ça, puis il y a Star Wars Rebels qui va commencer bientôt. Là,
0: et... Ouais. Je... Non, mais non, qui a commencé il y a deux heures. Hein, <rire> euh, euh... <rire>
2: Vraiment pas de quoi tu parles. <rire> et... quoi sur ce, euh, voilà. Mm -hmm. C'était bien, Star Wars.
1: Oui, du, mais du, que, que l'épisode 4 à 6.
2: <rire>
1: J'essaie de lancer <rire> le générique, mais ça ne veut pas.
0: Non, puis je préfère la marche impériale. C'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas parlé, mais euh, la musique de, de John Williams, c'est juste énorme. Quoi.
1: Bah, moi, j'espère juste qu'il va tenir suffisamment en vie pour les faire les trois nouveaux. Hein.
0: Bah, <rire> et Surtout, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils évitent de faire ce qu'ils avaient fait dans la trilogie épisode 1-3, c'est-à-dire de prendre juste les deux thèmes et de les décliner à l'infini sur les trois films. Ça. Hein, entre Le thème du, de Star Wars et le thème de la marche impériale qui sont déclinés à l'infini. Et non, le
1: thème de t'avais ouais. le, le thème le love le love team qui a été ce qui est sorti là mm -hmm. je crois que ça s'appelait comme ça et t'avais le thème de Darth Maul aussi qu'ils ont sorti tout le temps. Mm.
0: Oui mais alors dans le 3 c'est limite à chaque fois que Anakin prend une mauvaise décision tain, 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 tain. <rire> juste derrière c'est ou bout d'une heure de film t'en as marre hein. <rire> Mais putain, on le sait que ça va devenir Dark Vador, quoi, il faut arrêter de déconner. <rire> Bref, ça va dire ça va, repartir pour euh, on pas encore parler euh, des heures et des heures, mais bon, nous vous laissons reprendre une activité normale, allez écouter notre 1 h 5 sur le, la première partie du Piloto Vision des nouveautés de la rentrée Network, et puis sinon, bah, euh, passez une bonne semaine et à bientôt.
3: À bientôt, à bientôt, Nico. A bientôt.